0: 没有一个二十二岁的女生像她这样唱歌。
1: 创奇迹，销售奇迹，就叫孙燕姿。音乐人都推荐孙燕姿。
0: 我是孙燕姿，谢谢你们喜欢我的音乐。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的世界无限大。世界无限大是由一南一北两个主播组成的废话文学节目，二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是正题。我是主播大饼，不是博士
3: 。各位好，我是李福建
2: 。Hello，Hello， hello, 好久没有录电台了。
3: 嗯
2: ，那我们今天聊点啥呢？我们今天聊什么呀？之前，呃，在做节目的过程当中，我其实有私下征求过很多朋友的意见。我说你想在我们的电台里面听到跟什么歌手相关的，或者是想听到什么类型的话题。然后他们其实发给我很多的反馈是，你们能不能在你的电台里面聊一聊孙燕姿？嗯、呃，我就想今天聊聊孙燕姿，而且加上最近。他的以 AI 歌手的身份吧走红网络，从流行到民谣，就是他可以轻松的驾驭各类的曲风。截止到目前的话，呃 ，B 站上面已经有非常多翻唱的版本。我已经从之前的好汉歌听到向天再借五百年，还有各种不同类型的曲风。然后还有人做了一些盘点，就是孙燕姿、呃、AI 孙燕姿唱的最好的十首歌曲
3: ，给出你这些。反馈的这位这这些朋友年龄大概都会是多大
2: ？呃，年龄啊，年纪的话，有一些跟我差不多的同龄人，然后也有一些的话可能也小一些吧，就是他，但是也是属于八零九零后的这种这种状态。我觉得在我们八零九零。九零后的这些人的年年龄群体当中去聊歌手的话，肯定绕不开的歌手，就是肯定有一个孙燕姿啦，然后加上其他的什么周杰伦啊什么。我们其实现在很多人都在这种回顾华语乐坛的黄金时期，以及以前比较好的这些歌手，其实盘点的话，也都集中在我们这种学生生涯的时候
3: 。有没有可能不是某一个时代他的？好、哦，而是其实我们怀念的是我们的年轻的时代
2: 。对啊，呃，其实，在做这期节目开始，我其实平时有写了很多跟音乐相关的文字，或者是会发一些朋友圈。然后，我刚刚在做节目之前，我其实，在整理之前发的一些东西。然后，整理的过程当中，我其实发到一个，嗯，以前写的一段文字吧。我记得曾经。那我当时我写的一个是跟张强相关的，因为张强他出道比较早，大概是在一九八六年的时间，但是在这个，两、这个人
3: 名可能现在我们。能听到我们两个在说话，这些人已经很多人都完全不
2: 知道或者没有听
3: 过这个，嗯，这个很
2: 肯,肯定知道呀，<话>因为张强后面他跟新裤子有合作了，呃，像那个我的迪迪斯科还，还还有那个参加了很多音乐节嘛，以及最近不是之前唱上的那个《乘风破浪的姐姐》之类的，呃，又以一种新的形式在年轻人的群体当中火起来的嘛。嗯、其实那波、个、他参加那个
3: 浪姐已经是去年的了
2: ，去年归去年，但至少是有持续的曝光，不像是有一些。歌手他退就是隐退了嘛，然后张强他其实是八六年的时候出道的，出道的话，但是在两千年的时候，呃，央视比较流行的一档栏目叫做《同一首歌》，他直到两千年首次才在央视上面唱了《爱你在在心口难开》，然后我当时看到一个比较有意思的问题
3: ，张强张强是哪年出道？八六年
2: ，八六年，八六年出道的，对，然后那会儿的话。就是我看到一个比较有意思的文字说，说一位四十多岁的歌迷说，他那天正在为老公和孩子准备晚饭，当听到熟悉的旋律的时候，他来不及放下手中的盆，立刻跑到电视机前。这是二十几年来他第一次看到活的张强，他不知道为什么在这么欢快的歌曲中哭了起来。其实刚刚你说的，呃，可能怀念了自己，<么>我觉得可能什么叫
3: 看到的活的张强
2: ？因为你看八六年的时候。就像我们前面聊的，很多是音乐的介质在进行变化。那以前听到的都是收音机，或者是某些磁带、卡带里面传出他的声音。嗯、到后面到了电视普及以及晚会普及了之后，那才看到一个比较鲜活的歌手跟人物形象展示在自己的眼前，所以他会觉得比较泪流满面。那另外一层的原因是，他可能就是。回顾到当初听这首歌或者听某个歌手的那个阶段的自己，所以他才会流泪嘛。那同理换到你说，呃，可能我们在比较怀念孙燕姿的时候，其实我们也是在怀念那时候听这些歌自己的状态，以及是学生生涯当中比较无忧无虑的自己啊
3: 。就是张强出道的时候是一个卡带，呃，最多是到 CD 的时代，对，然后就没有一些影像的资料在大众面前传播。对，然后所以当再一次出现、再一次听到这个熟悉的声音的时候，其实张强是错过了这个影像时代的这个音乐传播 ，MTV 这种形式的是吧
2: ？啊、呃，其实也没有说错过，只是说当时可能。物质或者精神这块不是很丰富，你像以前这种普及电视的话，不是家家户户都有的，你更不像现在每个人人手一部或者两部的手机，所以像这些的影像资料，你获取的时候不是那么容易嘛。那直到现在的时候，你回过头去看这些东西，就会觉得特别感动啊，会想到当初自己啊，就像我们第一期聊那个广播一样的，我们都有在学生生涯那些经历是拿着。一些比较废的磁带，然后去录某一期广播当中的某些歌曲嘛。嗯
3: 好的，那我们现在进入我们今天的主
2: 题啊。对
3: ，我觉得今天首先、嗯、首先说 AI 歌手之前，其实在 AI AI 歌手火爆之前，在前一阵子有一个更火爆的一个东西叫
2: Chat GPT <对>。对啊、嗯，
3: 这个是跟就人工智能，虽然我们已经听了很多年了，或者说是我们已经。已经有意识这个东西存在在我们身边很多年了，但是可能在很多情况之下，它离我们比较远。有可能是这一次 Chat GPT 和这 AI 歌手，应该是离我们生活最近的，能接触到每一个人，或者说大部分人能接触到的一个状态下离得最近的一次吧
2: 。对，确实是。今年我们觉得好像各大财经板块，或者是不同的数码板块谈的比较多的。都是跟 AI 相关的。那从年初的 ChatGPT，、嗯、然后到年底，就莫名其妙突然间有一天在刷 B 站的时候，哎，怎么 AI 孙燕姿就出来了？然后我听了那个 AI 孙燕姿跟周杰伦合成唱的那个《半岛铁盒》，然后他制作的、嗯、制作的那个人也特别有心啊。这首歌应该是五分十九秒。他还故意增加了一秒，就变成520的时长。嗯，然后孙燕姿的声音出来之后，嗯、真的是毫无违和感。你真的如果不说是 AI 合成的，你就很像是他自己跟周杰伦合作在唱的这首歌一样的
3: 。就是这个东西，或者说 AI 歌手这个东西，什么样情况下就是能感受到，嗯，它引起了一个全民的，或者说是有这个社会性范围的一个火爆或者是关注点呢？我觉得有一个。非常重要的一个衡量的标准，就是它有没有引起官方媒体的注意。这也就是为啥前一阵子我我我刷到了那个央视新闻的公众号发了一个文章，叫“这位火爆这位爆火的歌手侵权了吗？”他其实是把这个社会现象或者社会新闻，已经给他转接到一个呃更专业化的层面上来分析的这样的一个层次上吧。嗯
2: 对，我觉得这个这个其实从有 AI 开始，大家已经讨论的非常多了。你包括像最早的时候，人工智能的出现，大家就在讨论说，到底哪些行业会被替代掉，哪些行业会失业掉，会会会会取代掉人？对，会不会取代掉人？然后接着到今年这种 ChatGPT 出现之后，再到 AI 孙燕姿之后，我们除了讨论能不能取代人以外，其实已经开始讨论说，呃，如何把它更好的运用。已经是像从社会伦理跟道德的角度出发了，就像当初我们谈那个什么克隆羊啊什么之类的，也是在讨论说，除了这个科学技术上能实现的功能以外，我们又从这种社会跟社会学的角度上面去对它进行一系列的分析
3: 。那炳老师先跟我们说一下 ，AI 歌手从何而来吧。
2: 其实 AI 歌手跟像我们 Discord 上面还有一些这种绘画的软件也好，他那个我我有研究过啊，它好像是有一种学习的功能，包括像现在很多捏脸或者是制作头像的，你首先是要先给他投食，就打比方说我要给你做一个头像，那你给我三张或者十张不同类型你的照片给到我，然后我把这个到照片先丢到这个 AI 里面先喂他，让他去学习嘛，学习完之后。后续再给他一定的指令，告诉他说：“我想要泡泡玛特版的，或者是迪士尼版的，或者是漫威版的头像，你参照着前面投时的这个照片出来，那最终它就会出现一系列的照片。”你再从当中去不断的筛选哪些跟你的形象更像，那他这个也是不断在学习的过程。那其实换到音频的角度上面来说也是一样的，就是从孙燕姿的这些众多的歌曲当中，呃，把他这种。原声或者是没有伴奏混响的这种声音，先投喂进去吧，因为具体这个声音我没有研究过，我觉得跟图像的处理应该是差不多的。然后让这个 AI 去学习
3: ，它踩的其实就是没有伴奏的，没有伴奏和混响的原始的声音
2: 。对，然后让它学习完之后，这个 AI 会生成一个跟这个歌手相关的音色，然后这些音色的过程中，你再让它去。呃，模仿或者学习唱某些的歌曲，那这样子也就形成了一个 AI 的孙燕姿嘛
3: 。嗯，这个说这 AI 之前或者说人工智能
2: ，人工
3: 智能它之前有一个最大的一个前提就是数据标注。嗯，刚刚丙老师说的这些，呃，它其实最核心的呃学术的术语，它其实应该叫通过的模型训练。嗯，来做的这些信息的采集的这些东西，然后嗯，所有的这些模型训练最关键或者说是最原始的一个状态，其实就是由人来告诉告诉机器说，你现在机器记好了你现在看到的这个东西，或者说你现在采集到的这个东西它是什么。嗯。啊、嗯，这个叫机器训练，它也是需要通过人的嘛，因为 AI 它的全程是人工智能嘛。对。对然后，所以这个 AI 歌手呢，它的出现的这样的一个状态，它其实就是通过这个，呃，模型的训练，其实还要还有一个更关键的，就像刚才丙老师提到的，就是呃， 5分19秒这个歌，然后他刻意给它做成了5分20秒，对吧？嗯，对。它这个其实就还会涉及到后期处理。后期处理，它生成完了之后，其实还是要在人工再把它生成这个东西，再做一个人工的调整、人工的加工的。然后用这个 AI 呢，用人工智能呢，这个把这个明星啊、歌手的声音，让它翻唱成其他的歌曲，或者说是其他的这个呃呃音乐的类型相关的。对 ，OK， 相相关的这样的一个音乐类型吧。然后，所以要实现这样的效果呢，首先需要采集的呢，其实就是歌手啊、明星啊，需要采集的是他们没有伴奏和混响的原始声音。嗯
1: ，也就是
3: 最关键的是这个明星的音色到底是什么样子的。嗯，我觉得这有可能就会涉及到一些非歌曲类的东西，有可能是他的某些采访的音频啊，或者说是这个他的人的说话的原声吧。大概应该是这个情况的，然后用这些素材呢作为这个目标的音色，输入到这个模型当中进行的训练，就会得到一个仿真的模型。然后用这个仿真的模型呢，就可以任意转化成其他的一些音色呀、歌曲啊。上一次我记得，或者说。上一个离我比较这样的音色比较近的状态，应该是，呃，地图软件、导航软件里面你录几句话，嗯、然后就可以直接生成你自己的语音包这样的一个。啊
2: ，就像什么林志玲啊、黄渤啊什么之类的，郭德纲不同的这种音色，但是早期的这种音色都比较生硬、嗯那个。其应
3: 该是。呃，应该，呃，这这个也会涉及到它的，说白了，你看我们刚刚提到这个训练模式、训练方法嘛，就是会看你要录多少音、录多少话这样的一个状态，那个那些。明星啊，或者是艺人啊，给这个导航软件录录这个呃导航的语音包的时候，应该是专门的、专门的，无论是录音设备也好啊，还有这个说的录进去的文字呀、说的话呀，应该是一个有个专门的自己的呃更大的语音包这样的一个特点。但是我们如果自己在家录。录这个地图包的话，它也会有几个选择，说录几句话就 OK， 或者说录十几句话就 OK， 甚至是完整讲一个故事。这个故事或者这一段话，应该就是包含了地图导航当中需要到的词语啊、话啊、音色、音调比较全的这样的一个概念
2: 。这个应
3: 该就是在这个 i 歌手 AAI 歌手这个火爆之前，我们能接触到离我们生活中最近的一个这样的一个音色模拟的 AI 的一个状态吧
2: 。我觉得 AI 歌手风靡之后，其实有一个很大的板块，它是受到威胁的，就是鬼畜板块。因为早期我们看很多这种鬼畜视频，嗯、都是通过不同的台词去进行剪辑，<是>包括嗯其中有一些东西用于移花接木的状态，然后出来会比较好。但是现在的话，你既然 AI 能能够做到这种程度，能够唱歌的话，那我干脆直接鬼畜，或者是你像比如说那种。《甄嬛传》的二创啊，还有像《新白娘子传奇》等等这些，它完全也可以通过 AI 的方式来进行实现。那鬼畜的话，我觉得受到冲击力就是非常大的
3: 。哎，这个我真没有想到啊！这个、这个、这个，可能是一门新的、新的爆火的，是生意也好，或者说是业务范畴也好。这个、这个，加油吧，炳<对>老师，加油吧，炳老师，搞一搞这
2: 个吧。啊、哦，我没有办法。但是像其实早期。AI AI 歌手出现的话，其实虚拟歌手也是一个比较大的热门的东西，也是有迹可循的。你比如说，我们曾经看那个电影里面《第五元素》，有一个外星人唱歌，他那个音调直接是抬高了很很多度嘛。那后续在判定一个歌手的唱功的时候，就是看他能不能模仿那个虚拟歌手来唱歌。于是，像早期的初音未来，还有洛天依等等的出现，这些虚拟偶像的形式的出现，这个我觉得也是有迹可循的。到现在 AI 发展之后
3: ，那这里面 AI 发展到这个程度之后，就会出现一个状态叫侵权的问题。
2: 嗯，对
3: ，因为因为刚才也提到了，这刚才炳老师提到的说的这个，呃。二创的这些问题，其实影视剧的到短视频平台这些二创，其实也会涉及到一个侵权的这样的一个状态。然后这个《爱歌手》是否侵权呢？其实也给出了一个比较明确的这样的一个范畴，或者说是一个界定方式吧。因为我们是有这个著作权法的嘛，它这里面已经明确的表示了，就是他人使用他人已经合法录制为已经合法录制为录音。录音制品的这样一个音乐作品，再去制作录音制品的时候是可以不经制作权人许可的，但是应当按照规定支付报酬。所以这个著作权人声明不许使用的这样的一个情况，如果是明确声明了，说我这个声音或者说我这个作品是不允许再进行二度创作呀，或者说一些东西是完全是不可以使用的。但是这个音色、音色、唱腔这些东西是。在不在这个著作权保护法现在的保护范畴之内的？嗯，嗯所以在现在的这个新的民法典当中呢，对声音的保护是参照参参。参参参照的是肖像权的保护进行的，然后对这个肖像权的保护是有明确的规定的，就是不允许进行伪造的。所以，在未经这个 AI 歌手是在未经相关授权的情况下，他的这个制作呀是其实是有可能涉及到侵权的。然后，这个 AI 他现在已经可以把声音模仿到这种程度，其实就又涉及到了另外一个问题，就是呃。有没有可能是冒充他人的名义啊，或者是冒充他人的身份啊，来进行一些不正当竞争，甚至是诈骗的这样的一个情况？嗯、因为现在我们知道很多这个这个诈骗电话呀、电信诈骗的这些东西，它其实现在原本以及现在大家有可能，或者是大部分人已经明确知道 ，OK 什么样的电话或者什么样的一个状态，它会是一个诈骗啊，或者说是这个。呃呃，这个虚假的信息这样的一个情况，但是如果现在是用 AI 的状态的状态之下，有没有可能就会模拟声音，模拟你比较熟悉的声音，然后来进行这样的一个问题
2: ？最近最近已经已经有这样的相关的社会新闻已经出来了，但是我觉得一个新的新的事物，它开始嘛。开始完了之后，那肯定你像相关的行业举措或者是立法，它都是跟在这个新的事物出现了之后才不断去调整的，因为你不可能是把所有能够预见的事情先一下子全部铺出来，你肯定是相关的东西先出来了之后，那到后续你才有了相关的立法、行业保护，以及是从道德的角度上等等再去议论这个新的事物是有利有弊，或者是是否能够推进整个行业的发展了
3: 、啊。嗯嗯，所以其实。呃、嗯，对音乐领域而言，这样的一个 AI 介入，其实在模拟人声，或者说是这个 AI AI 模拟歌手这之前，其实电子音乐或者是合成的这样的一个状态已经有了。刚才炳老师已经提到了，像这个洛天依啊，这是第五元素、初音未来啊，但是这个和真正我们现在的 AI 歌手有啥差差异化？嗯。
2: 这些歌手的话，他其实更多倾向于是一个虚拟偶像，也就是我们现在所理解的像 IP 打造方面。你不不管就是从他的音乐角度，那更多我觉得是像商品的角度，他的音乐只是其中的一个部分。那剩下的话，把它以一个真人的方式来打造一个比较完整的东西，那也是从商业的角度上出发，他可能会有更多的品牌的溢价，以及是他的。辨识度，那后续它可以植入到不同的场景跟不同的商品当中去，可以提高它整个的售卖量的，这个是站我的角度上的了解。但是 AI 目前为止发展的话，你像孙燕姿等等，它仅是从它的这个歌曲进行二创的角度出发，跟之前的虚拟偶像是不一样的，以及像我们看一些动漫的这些也是一样，你。通过一个作品让大家特别的熟悉这个人物，或者是这部作品。那这部作品以外的话，它可以进行不同的联名、跨界的呢。你就就像像麦当劳啊、肯德基，很多经常会搞宠物小精灵或者哆啦 A 梦。其实你换个角度来说，他们除了呃很少以唱歌跳舞的形式出现，那也变成了一种虚拟偶像的方式。其实同理，也就是像洛天依、还有初音未来等等，他们也是以这种方式来搞的。
3: 嗯嗯，洛天依其实一直到现在，我都觉得洛天依的这个声音更偏向于电子音乐一些
2: ，因为这个角度它是属于二次元的一个角度嘛。你，在它出现的当时，呃，很著名的其实是初音未来的甩葱甩葱歌，那我们肯定也要、嗯。对标他们这些的东西，做一些自己原创相关的，所以那时候，呃，有这么大的粉丝的基础跟粉丝的盘，为为什么不把这部分商业的价值抓在自己手上呢？所以当时洛天依就这么出来了嘛
3: 。那，让我们谈到这儿，那为啥说 AI 这么多人？其实现在最火爆的是 AI 孙燕姿
2: 因为孙燕姿够红够火，路人盘够大呀。你如果是换一个。不是大众耳熟能详的歌手，那他不可能这么火嘛？这是一个相对的东西，你就有点像你 AI 周杰伦 ，AI 某某的明星。那这些明星的话，肯定是大家都要认识或者跟大家有共同经历的，都熟悉的人，他才可以慢慢的火。其实，在传播的过程当中，我们很多时候，呃，不管是发公众号也好，或者发一些抖音等等也好。那它第一步的传播，它只是一步。那其实更多会引起一个热搜，或者是更多人在转发的话，其实是二次创作跟他们主动的去二次转发，它才能会才能会带来一个比较大的热度跟体量。你比如说你呃今天可能做了一张专辑，但是这张专辑的话，如果只是粉丝群体在听的话，它基本上是比较有限的，它的传播量是比较有限的。但是有很多路人，他会主动的。把他的歌词也好，把他里面某一句话也好，作为自己的心情发在自己的朋友圈，或者是听到这首歌曲之后，他觉得非常好，我想分享给朋友，这种是属于二次转发的范畴，所以会导致说他这个作品的传播会远比他第一次转发更大。所以这是互
3: 联网时代现在的特点。
2: 对我们换个角度来讲，就是，呃，从孙燕姿的音乐旅程来说，我们又回到前面来讲，她可能伴，她伴随着我们从学生生涯到现在成长，以及是工作阶段，他的路人盘是非常大的。你不管是是不是他粉丝群体的人，你得一个路人去问有没有听过孙燕姿的某某歌曲，大家总会唱出几首比较耳熟能详的歌
3: 。这个也涉及到年龄的。差异吧，我不见得，我不觉得他会每一个路人都 OK 的
2: 。嗯，我我觉得不是啊，你就比如说前段时间，呃、啊，说呃，像现在的零零后，就是在微博还是哪个社交媒体上发。哎，我最近发现了一个冷门歌手孙燕姿，她的声音非常的有特色。查了一下，零几年就出道了，但是感觉在国内不是很多人听过。她的歌曲很棒，曲风很多变。然后最喜欢的是《遇见》《绿光》还有《一百八十度》等等，大家可以去听听。包括像后面那个周杰伦的粉丝不是帮他冲版的这个事情吗？其实大家很多人就在调侃、嗯、孙燕姿的粉丝跟周杰伦的粉丝等等，只是老了，并不是死了嘛。
3: 嗯，那周杰伦不需要冲榜吧？周杰伦这个在 Apple Music 年度前十的歌，他占了六七个、七八个。对，而且还都是他的老歌，我的天
0: 。我还不清楚怎样的我的的的脚步生活想等待中国的年度幸幸福
2: ，我要所以啊，就是这些，我们回回过头来讲的话，你像不管现在零零后，零零我我觉得零零后也知道啊。就是虽然说有些歌手他现在曝光率非常的不是很高，然后但是他们的歌曲是从我们学生生涯开始一直传唱到现在的。例如，例如、啊、孙燕姿，当时孙
3: 燕姿当时火爆的时候，请你李老师给我们回顾一下
2: 。我们现在回顾，因为
3: 我,我看的孙燕姿是两千年的时候发行的首张音乐专辑
2: 。对，两千年的话，其实从九九年到两千年的话，那会儿是我们经常说是千禧年嘛，包括这两年火起来的一个风格叫 Y2K 的风格，嗯、也就是千禧年间的一些风格。那那会儿的华语乐坛，呃，很多其实变成现在歌坛的中坚力量，也就是我们经常说的周王桃林，还有四大三小，周杰伦、嗯、陶喆、林俊杰、王力宏，然后还有像四大三小一蛇团，就是孙燕姿、萧亚轩，还有梁静茹、蔡依林，一蛇团就是 S.H.E。那从九九年到两千后这段时间，有很多新的歌手出道。以及是这段时时间，应该是华语乐坛最后的鼎盛的爆发时期，因为本身这个时期的话，也是互联网刚刚开始全面普及的时候。那到后面我们新媒体的出现，我们就不说，就是这个时期的话，它是属于一个上升期跟爆发期，所以很多唱片公司它会呃推出了很多不同的新人。那这些新人的话，除了唱歌以外的话，有的还演一些偶像剧、演戏，呃。代言不同的产品，他们之间也有相互的竞争，所以每一家唱片公司每一年都推出了非常多的新人，那总有一些歌手沉淀下来，或者是成为一个现象级的情况。孙燕姿演过戏吗？孙燕姿有演过戏啊，但是肯定找他来客串客串嘛，或者是演过某。我我看
3: 到我查到的是他的一个客串的状态，他基本上没有。担任过一些比较主要的角色，或者说是挑大梁的演戏吧
2: 。嗯、对啊，我我们说的，你就比如说我们回到四大三小来说，四大的话，因为当时不是很流行什么四大天王啊，或者是四大什么什么的，那所以这个
3: 这个不是当时啦，这个就是可能是我们的文化系统里面，非得要凑一个数，或者是凑一个整，把这些人相应的一个状态弄成一个。呃，小的小的这样的一个对标性质的东西嘛，对四大名著啊，
2: <对>四大名著，<对>然后那会儿八
3: 千多海
2: ，对，然后那那会儿出来的，像四个比较有辨识度的歌手啊，最早是刚刚说过孙燕姿、梁静茹、萧亚轩、蔡依林，原来是梁静茹还没补上这个梯队是周慧，但周慧可能后期因为唱片合约的问题，等到梁静茹出道之后才被顶替掉。然后他们都是以不同的风格、跟不同的辨识度，以及签约不同的唱片公司作为一个分类。那三小的话，他们主要是以影视剧先出圈，就是早期的台湾偶像剧先出圈的。你像张韶涵 ，MVP 请人海、嗯、海豚啊、恋人，然后王心凌之前的微笑 Pasta 什么，还有像杨丞琳，都是以一个。就是影视剧的形象先出道，然后他们在唱了某些影视剧的主题曲之后，再出他们的唱片的
3: 。那他们演的不咋地呀、啊，其实
2: 。那那你回过头你去看当初的那些偶像剧，你就觉得很幼稚啊。但是现在都不咋地呀、啊，本本身就不咋不咋地啊。但是，嗯、呃，那会还是挺红的嘛。包括当时湖南卫视合作期间的话。他就引入了很多这种台湾的偶像剧啊，那很多主题曲也随着这些的偶像剧，慢慢的就是在学生群体当中传唱起来嘛。
3: 嗯，那刚才林老师提到的这个四大三小，他是所以这个时候其实段子出道的这个时间两千年左右，他是应该是一个无论是华语乐坛呢还是娱乐圈，应该是呈现一个多元化发展这样
2: 的一情况对，而且本身。啊本身，比如说，我们从音乐角度来讲，台湾大概在70年代还是80年代是有一个民歌运动的嘛，也就是我们去听这些歌曲的时候，早期有点像邓丽君或者是齐豫，他呃蔡琴等等，他们唱的都是像民歌类型的，比如像《初赛曲》《飞鸟与鱼》，然后邓丽君飞飞鸟鱼等等，对，跟民谣相关的。但是呢。随着西洋音乐的进入之后，其实对于本土的音乐有一个非常大的冲击。那大家内会就在反思说，我们要不要做一些华语乐坛自己相关的音乐，而不是。遵循的这种西洋音乐的角度上面去出发，那当时的话也有非常多在这种西方学习或者是涌现出来的新人，他们是以一些制作者的身份来涌入的。比如说我们现在说的陶喆，为什么他是 R&B 教父？因为他在他出道出他第一张专辑《I、m OK》之前，他就帮很多的歌手打造过作为一个专辑的。制作人，你是除了西洋音乐以外，还有一些东洋音乐的涌涌入。呃，最著名的就是像滚石唱片期间，那会打造的这种，有点像怪怪力女生或者元气女生，比如像苏慧伦的《鸭子》，呃，就是走的是这种东洋，像那个韩韩国式的音乐。接着一个现象级的，就是徐怀钰的出现，她唱了非常多的这种。呃，像韩式的或者是日式的这种舞曲，那那会儿的话，滚石唱片早期，我们对于它的定义，就是有点像说很多从这种民歌运动时代打造出不同的这种人文的歌手。然后
3: 徐怀钰最近在浪姐，好像
2: 我知道在浪姐啊
3: ，表现不怎么好呀。
2: 但是它不排除它是一个现象级的情况，因为那会儿的话
3: ，其实很明显能感受到的一个状态就是芒果现在。呃，这一季找徐怀玉来的状态，好像是要来复制，或者说看能不能复刻上一季王心凌带来的这个热度。但是应该，这是我我也没有细看，应该是已经播了三四期了吧？已经播了三四期了，好像徐怀玉带来的这个热度和话题点啊。并没有出现像上一季王心凌那样的一个情况，但好像上一季王心凌也是一个意外的爆款，他们自己好像也都没有意识到，或者说是特意策划成那样的一个状
2: 态。所以回到孙燕姿本身来讲，你看王心凌的出现，它能引起这么大的共鸣，以及是有这么多的路人盘在讨论王心凌，其实孙燕姿的基本盘比王心凌还要再大呢，因为她她能作为四大。王心凌只是从后面大概零三年左右出道的，呃，她的路线基本上以甜美跟甜蜜来固化。但是孙燕姿的她的，呃，整个曲风是比较多元的，她的跨度也比较，我并不是以一两个标签能够把它定义下来的。
0: 我常常想起小时候为了和姐姐买一台 Walkman， 省下坐校车的零用钱走路上学。结果司机通知老师，被妈妈罚的很惨。那个时候想录 radio 的歌来听，其他的都不重要。现在觉得很好笑，而且一辈子大概也就这么一次了
3: 。突然想到了我。有独立意识，然后我想要去独立买的一张，嗯，一张专辑是梁咏琪的《凹凸
2: 》啊，梁咏琪的那个凹凸，大概
3: ,大概是那个时间的状态
2: ，对，没错。梁咏琪的那张《凹凸》的话，我其实当时也非常喜欢，我还记得我曾经在我的 QQ 空间里面，就豆瓣还没出来之前，我写的那个标题叫“原来你也如此动听”，因为很多人可能、嗯。像一些歌手，他的外在条件非常好，然后或者是这个歌手他演过电影也演过戏，大家就忽略过忽略掉他的音乐本身，以及是像某一些歌手，他可能其他方面太优秀了。你就像冰起步，你觉得他特别的优秀，但他是一个非常好的词作人，他也写词，就是掩盖住了他某一些的特质嘛。你就像梁咏琪的歌也是一样的，从《成长的短发》还有像呃之前《新鲜》开始，还有到后面。凹凸，我觉得他也是也因他
3: ，因为他出，因为他出道那时候应该是跟跟周星驰演了周星驰的那个，那个百变怪杰嘛，那个是叫，嗯
2: 、呃，啊、哦、对变变百变啊、呃、对百变怪杰，我一直记得变相怪杰，
3: 怪
2: 嗯、<对>海瑞。金凯瑞那那段时间，
3: 那个梁咏琪扮丑的那个形象，其实给我的印象是比较深刻的。嗯、然后直到他这个《凹凸》这张专辑，我才第一次认识到或者意识到，哦，他可以原来可以唱歌唱得这么好听。对，然后，嗯，能提到或者能想到这一点呢，是我突然间灵光一现，我觉得在慢歌处理方面，梁咏琪和孙燕姿。多少有一些相似的地方，或者说是他们两个在慢歌处理的情感的呃依托上啊，或者说是相对应的嗯歌迷的群体嗯
2: ，
3: 可能会有相似的地方。我我我我的认知是这个样子的
2: 。呃，因为我刚刚也在想，为什么学生生涯的时候大家都比较喜欢。听孙燕姿或者这些歌手，你就觉得我们在那种状态的话，有的时候有一种少年强说愁的感觉嘛，嗯、就可能有些，对，<会>就是有一方面可能有些东西不太好表达出来，<对>或者是说不太好。可能自己的阅历有限，不太好诉说。但是这些歌手的出现，他们唱着与自己年龄可能不太相符的歌曲啊。我指的是，比如说这些歌手，他们本身年纪也比较轻。你就像萧亚轩刚出道的话，他唱的歌曲。不是他自己特别愿意唱的，但是唱片公司给他包装出来的话，就是一个比较人人文或者比较感性的状态，那诉说的可能比我们这个年龄段再大一些的那种心理的感觉，所以你听到这些歌的话，你会不自觉地带入到自己当下那种像情窦初开也好的那种状态里面，那就会有很多的共鸣。这是慢歌
3: ，他慢歌，丙老师比较。印象深刻或者是最喜欢的那些歌都有啥
2: ？慢歌，哦、慢歌吗？你比如说，你就拿孙燕姿的第一张同名专辑来说，嗯、孙燕姿在二零零零年六月份出的第一张同名专辑里面就有很多的慢歌。嗯、那首先就第一首《天黑黑》，这首就是她的养老保险了、啊。<笑>养老保险好，对，肯定是他的养老保险嘛。就在钢琴比较纯纯简的这种伴奏当中，然后他的声音又是比较特殊，加上当时唱片公司打造的很多的女歌手，可能都是比较性感也好呀，或者是唱歌飙高音或者比较。高看的角度也好，但是孙燕姿她的那个专辑我印象很深，第一张的封面写的是不是超美丽，而是超实力。然后接着还有一个那种泳衣外穿、呃，显得跟当下华语乐坛的歌手，嗯、很多人打着那种性感或者甜美各种不同风格，她可能比较独树一帜。那接着你像《爱情证书》，还有《超快感》。浓美毛、和平自然、终于很好等等，嗯，第一张专辑的话，主要是在华纳唱片就是推出的。推出完之后，他其实有一对双胞胎的制作人，跟他的成功是离不开关系的。包小柏跟包小松啊，接着还有李思松跟李伟松，就当时给他做了非常多的歌曲，都是第一张专辑啊。对啊，这些都是第一张专辑啊。然后那一年，两千年，除
3: 了天黑黑，别的都一点印象都没有
2: 。我们用多一点点的辛苦来交换多一点点的幸福，就算幸福还有一段路。这个，这个肯定也听过吧？还有超快感，你回头去听一下。你回头一会儿我发给你，<笑>然后接着这这一节啊。呃，不得不说，就是当年的台湾金曲奖，其实还是众神打架的年代啊。那会儿就是两千年的时候，就是台湾的金曲奖的新人奖，很多人说是有金曲魔咒的。就所谓的金曲魔咒，就是很一些歌手他拿完新人奖之后，可能后续就是没有办法再再有突破，或者是就开始走下坡路了嘛。然后人家就就是开玩笑，人家调侃说这个是金曲魔咒嘛。然后，但是孙燕姿的话，那一年她拿了那个台湾金曲奖的最佳新人奖，也就是人家开玩笑说一辈子只能拿一次的奖项。那一届真的是众神打架，入围的有周杰伦、孙燕姿、戴佩妮、林凡跟范玮琪这五个新人。你看现在的这个金曲奖，你出来之后，这谁呀？我根本连他的歌都没听过，连谁我都没那个都不认识。但是当初你看这
3: ，只能,能说明你你年龄大了。
2: 我觉得也是年龄大了，但是你再往后几年的话，有一些推出的新人，你可能也不认识呢。最
1: 近非常耿耿于怀是，我的第一次被你拿走
3: ，然后我感
0: 觉你这样人家会误会
3: 。就是金曲奖哦，最佳新人
0: 。第十二届金曲奖流行音乐作品类最佳新人奖得奖的是。孙燕姿，孙、哦
2: 、燕姿，她的演艺生涯的话，她是经过三个阶段的。早期的话，她，我觉得可能。呃，属于一个劳模的阶段嘛，大概三年还是五年的时间，就是发了很多张的专辑，是属于一个比较密集的状态。你对比像，呃，有一些歌手现在做专辑，可能一张专辑要花个两年或者三年的时间，然后再出一张。他当时他从第一张同名专辑开始之后，到出他第二张专辑，应该是我要的幸福这张专辑，就隔了半年的时间，然后。后面接着就是一张一张的专辑出，出完之后又出了一张自选集嘛，它是属于一个比较密集的。中间的话有去游学了一段时间，还是有休息了一段时间，就在他最鼎盛的时候有退出乐坛一段时间，然后去了嗯欧洲还是去了美国学习吧。我接着我突然
3: 想到赵雷入围了今年的金曲奖，
2: 嗯，最佳专辑我，我这个没有。关注呢，然后接着到后面，孙燕姿她那个回来回归之后发了一张也是同名专辑，但是是同名英文专辑叫《Stephanie》，那一届她拿了金曲奖的最佳女歌手，然后再到后面就是孙燕姿结婚生子，处于一个半隐退以及是更换唱片公司的阶段嘛。
3: 我突然有一个问题啊，你说，我记得孙燕姿刚进入大陆市场的时候，或者进入到我们身边的时候，我们的认知包括她的宣传，其实都叫那个来自中国台湾的歌手。啊
2: 、呃，这这种也确实是、啊、<对>以前，<对>以前我记得纸媒比较发达的时候，包括像。呃，还有一些广播电台有那种话语权的时候，他会有很多打榜的节目，或者是推荐某一些歌手。那那会的话，唱片公司我们都一直叫一个叫大中华地区。大中华地区的话，包括港、澳、台，以及是像新加坡、马来西亚，以及是大陆这些我们说中文以及是华语的这种区域。但是大部分，嗯，比较多的唱片公司都是。处在台湾地区，所以很多的歌手，你不管是他是来自新加坡的也好，或者是来自马来西亚的也好，很多都是从签约了台湾的唱片公司之后来进行出道的。所以说的是台湾歌手，你比如说像梁静茹，梁静茹她是马来西亚人，签了那个台湾的滚石唱片之后是从台湾出道的。包括像戴佩妮、蔡健雅、林俊杰等等，他们其实都是属于马来西亚跟新加坡的华人。然后，大
3: 平妮那些人都是呀
2: ，嗯，对啊，都是啊。大平妮有一首歌叫《一九九九》还是什么的、嗯，也是讲的是他一个人背着吉他，然后到台湾的唱片公司去去签约。那那会儿的话，其实在两千年的时候，嗯。我们所谓的像国际唱片公司的话，是有四大唱片公司的嘛，像百代唱片、环球、华纳，还有索尼。那这些四大唱片公司，它进入到台湾市场或者是大陆市场之后，它就是有很多跟本地的公司合作了很多这种不同的独立的厂牌。那包括像本土的公司也会进行一个。重组嘛，早期比如说本地的唱片公司，像滚石唱片跟风华唱片，呃等等之类的，是属于一个本地竞争的状态。那我们前面讲到，西洋的音乐进入到我们的华语圈子之后，本地的这些制作人他在不断的，嗯、就是探索我们自己的华语音乐该怎么做。那接着是一些外来的唱片公司进来之后，本地的唱片公司也是在不断的重组的，因为他们背靠的是有非常多的资源。你就比如说。那个百代唱片，百代唱片的话，当时是叫 EMI 嘛，然后在本地都重组了，就是叫维京唱片嘛，维京唱片推出了萧亚轩嘛，接着是。那个环球唱片，环球唱片的话，我们看很多这种电影都是这种环球旗下影视等等，它也占据了有很多这种主题曲的资源。那内国推出的新人叫蔡依林，本土的唱片像滚石唱片推出的是叫梁静茹，接着华纳唱片推出的是像孙燕姿。他华纳集团的话，像华纳兄弟的影片，以及是像时代杂志、财富杂志等等，它有很多的这种资源。所以每个不同唱片公司推出不同的新人。人之后，那他们之间也形成了一个比较良性的竞争关系，也就是我们所谓的四大，他背靠的是四个不同的唱片公司，他们推出的四个不同的歌手，以及是打造打造的不同的这种艺术人格的形象
3: 。所以孙燕姿在哪儿
2: ？孙燕姿在华纳华纳唱片啊。孙燕姿从出道。到他那个后面隐退的时候，他一直是在华纳唱片的。华纳唱片，嗯，我们前面聊到他的第一张专辑啊，就是讲到那个孙燕姿同名专辑这张，然后到后面出了那个我要的幸福，以及是再到后面出了一张叫风筝，嗯，休止未完成，就是那张专辑有很著名的一首歌叫修止符，我是特别喜欢，然后再到。最后一张在华纳唱片出的应该叫《逆光》那张专辑嘛？就是他孙燕姿的成功，其实跟华纳唱片给他很多的资源，还加上他自身的实力，其实我是觉得都有很大的关系的。
3: 哦、我们再说孙燕
2: 姿，对,子对啊，哎我我们
3: 我们把题往回拉一拉，这个这个这个这个这唱片公司的这个事儿。有点大
2: ，对我觉得有点大。这个唱片公司的事情的话，我觉得我们可以好好整理一下，可以聊一期台湾唱片音乐史，或者是大陆唱片等等这种大中华，我们以一个编年史的情况来做。这个我是很想做的一期节目，但是功课量跟素材量可能会非常大。然后我们，嗯
3: 、的慢歌，你最喜欢
2: ？孙燕子的慢歌。我前几天在骑车的时候，我就想过最喜欢哪一首慢歌。现在如果比较符合我的心情的话，叫
3: 或者说你第一时间能想到孙燕姿的慢歌，这一定是对你印象最深的
2: 。印象最深的肯定每个人都是说遇见了，就是来自吉米绘本的《向左走，向右走》的那个主题曲啊。还真是。对啊，这首也是他的另外一首的养老保险
3: 快歌。快！ Okay, 接下来我们要
2: 谈谈他的快歌。快歌的话，《神奇》有没有听过？
1: 嗯
2: ，《神奇》这首歌的话，收录于孙燕姿第五张还是第几张专辑？叫《未完成》。它是有一点点印度咖喱味的，然后就整个曲风啊，有点像那种印度曲风的那种歌曲。然后在这个 MV， 就是音乐录像带里面，我觉得孙燕姿这时候要
3: 。给人家歌舞风格
2: ，嗯，很很漂亮。就是他他喜欢穿的那种小背心，然后，呃，头发是那种比较利落的短发，然后中间就是眉中间有个红点，头纱遮住脸那种，呃，比较异域风情的这种感觉。这首歌是我比较喜欢的
3: 。他的这种快歌和刚刚提到的蔡依林啊之类的，有啥差异化吗？嗯
2: 嗯，肯定有有区别呀、啊。你就比如说，孙燕姿从一出道开始，她的定位跟她的形象是十分准确的，就是她打造打造的，除了这种可以驾驭的了摇滚曲风，以及是像抒情慢歌等等不同的，她的声线的辨识度是非常高的。那如果是像蔡依林或者其他的这种。舞曲歌手的话，他们更多是从专辑的概念的角度去包装。你比如说我，我这张专辑讲的是《ugly beauty》，就是丑美人的身份，或者看我七十二变等等，他整个专辑是有一个概念性在的。接着是刚
3: 才提到了那个他的声音的辨识度高，他的声线的辨识度高，嗯、有没有可能这也是说现在这个 AI 歌手孙燕姿成为一个？呃，被做成 AI 歌曲最多的这样的一个歌手的原因之一
2: 。对啊，你就比如说像现在很多这种唱歌的 APP， 什么唱吧，然后还有很多的直播的节目，其实很多都是以唱歌或者是 KTV 为主的嘛。那为什么每个人唱出来的你感觉很像是千篇一律，而不是像孙燕姿或者当时这些？唱片歌手出来，你一听到他的声音就觉得特别有辨识度，就是他。那有一些歌的话，通过他的演绎会变成他自己的作品。你像这两天那个浪姐的舞台上，那英唱张惠妹的调了，她就是唱出了自己的。感觉来，而不是说你在这个歌手已经给你铺好一个风格底下，你再把它演绎一遍嘛？你好像变成是自己的作品一样的。有一个问题，嗯，首先
3: 是是这两天的浪姐吗
2: ？对啊，我我不是安利安利你们去听了吗
3: ？这两天的浪姐没有那英同志。嗯、这两天、啊、这对不起
2: ，我我说错了，是那个宝岛记的那个深深入人心宝岛记啊、哦。
1: 生生不生生
2: 不息，生生不息，宝藏机
3: 。
2: 而那英真的是一人之力唱出。要不要聊
3: 一聊迪士尼吧，会被发律师函？那应该不
2: 至于吧？迪士尼，当你困在某个孤岛的时候，你在那个小岛的沙滩上画画了一个米奇，对，对迪士尼会派直升机来救你的
3: 。嗯、好，我们继续。
2: 对啊，我我们我们是不是又跑题了？哎，那你听孙燕子，哎、<呦>你听孙燕子听的不多，你对于孙燕子印象比较深的作品有哪些呢
3: ？绿光遇见神奇，天黑黑。嗯，想不出来了
2: ，真的、啊？那回头你要好好的好好的复习一下孙燕子的音乐作品了
3: 。不，
2: <笑>你都会被粉丝揍的，我跟你说。
3: 不是就有，其实有这么一个问题，嗯、就是你看我心心我们聊过这个刘若英啊，然后我心心念念的这个刘若英，她、嗯、不来我瑞开演唱会啊，然后吧那个呃前两天是谁？前两天是李荣浩啊，然后过两天啊、呃、那个那个这两天是任贤齐，再过两天是张杰，嗯啊，然后一个再往后还有。梁静茹，就这几个人吧、嗯啊，就包括孙燕姿，让我说他们三五首歌就已经天了，嗯、啊，然后、呃、些这些来啊，刘若英不来，天哪
2: ！刘若英前两天在泉州刚刚开的演唱会，嗯、然后最近刘若英也在小红书上开了她的新的账号，嗯
3: ，她的工作室也开了账号，啊，啊我第一时间关注了，嘿嘿
2: ，啊，对，然后我觉得就像前面刚刚说的。当时的纸媒有说了一个叫孙燕姿现象嘛，就是男周女孙，男是周杰伦，女是孙燕姿，也就是我们回到创作跟唱片公司以及音乐本身来讲，呃，出道于东南亚或者是某个华人群体、华人圈，然后并且在台湾的唱片公司出道，然后。唱的这些歌曲等等，都是在我们这种华人当中熟悉的语言，以及是在大陆跟华语圈大火的现象，它就被誉为这种是一个孙燕姿的现象嘛。然后，孙燕姿那那时候真的是劳模，你看两千零零年，也就是千禧年的六月份出道，六月份出道，在十二月份的时候，隔半年的时间又出了一张专辑叫《我要的幸福》。《我要的幸福》完之后，再到两千零一年、零二年，几乎是一年一张专辑啊。然后到两千零三年的时候，这三年的时间，一二三四五六七，加上一张精选集，出了七张专辑。然后中间去休息了一年的时间，再到零四年出了 Stephanie 这张专辑之后，得了金曲奖的歌后。最后，呃，后面还出现《完美的一天》、《逆光》、《是时候》、《科普勒》跟《跳舞的反骨》。嗯，到后面的话，基本上，呃，就隔了好几年的时间。他最近一张专辑就是。一七年的时候跳舞的仿古，距离现在也有五年的时间了
3: ，完全就没听过了
2: 。啊、嗯，回头你可以去听听啊
3: 。我对他的这个比较印象深刻的歌，我看看，看我们仔的查了一下，嗯、我还能想起来我怀念的
2: ，对。
3: 然后那个逆光，对，基本上是这个。这五六个比较熟悉的
0: 了，嗯。你
2: 你有没有看过孙燕姿的现场，或者有没有看过她的演唱会？
3: 看过《南州》，没有看
2: 过《女孙儿、呃》其实其实那会儿，他还很出名的时候，你有没有买过那个冰红茶？年轻无极限。嗯
3: ，对，那个那个叫什么呀
2: ？就是年轻无极限。OK， 对我我刚刚其实在做节目之前，我在翻自己写的跟音乐相关的，我觉得。呃、嗯，里面有句话很能符合现在这种心情啊，就是音乐能够带来快乐，而快乐这种东西是从来不分时间、地点和场合的。就是不管是孙燕姿也好，或者某某歌手也好，当你打开某首歌或者呃、嗯、某张专辑的时候，好像是一个时间照常的延伸，然后会让你回想到当初自己听这首歌的时候的那种状态嘛。以及是像那个在疫情之前啊、哦，我看的最后一场演唱会是来自莫文蔚的演唱会。其实我觉得放到孙燕姿的这个状态下，其实也是一样的。因为我我觉得看演唱会是看一场就少一场，因为有些歌手可能他后面不会再发片，或者慢慢随着他比较有成就的时候，他不会再出现在大众的眼前嘛。然后所以在我看来就是。不管是演唱会也好，或者某些歌手在他有生之年开个演唱会，我有的会去看一下的。因为回到孙燕姿的作品本身，为什么他会火？为什么他会呃在众多的歌手当中杀出重围？我觉得除了音色以外的话，其实跟他的作品是有关系的。作品是一个表达者真正的肉身，是持续流传、创造吸引力的前提。如果是一些像这种没有作品的艺人，他只是一个卖弄人设的游魂罢了。就像很多选秀歌手，他可能出来之后就昙花一现嘛。所谓就是选秀，还是
3: 内容为主嘛，内容为
2: 先。我觉得作品也很关键嘛。你就像有一些这种，呃，歌手选秀完之后，他一个出圈的作品都没有，他这个人气就是空中楼阁的这种状态。可能很多粉丝控评啊，粉丝经济，然后不断的刷屏。但问题是，例如，你不要给我挖坑。例如，现在你去搜这种各种媒体的 top 十 top， 呃，多少多少都是没听过的。我们如果是往以前这种什么彩铃榜啊，或者是下载榜啊，基本上上面的这种榜单你都是有听过的这种状态。嗯哼绕不开的一个制作人叫陈泽山，就我我们粉饭圈的黑话，有的时候会叫他叫陈娘娘。就是这个这个人
3: ，半圈的我听不懂。嗯
2: 、呃，这个人怎么讲呢？他是呃，当初的华纳唱片，就是说有一个叫天后宫的称号，那会签了
3: 。陈、嗯嗯、老师，你还是半圈的呢。
2: 对呀、啊，我我当年也追星，好吗？回头跟你讲我追星的故事，就是那会儿华纳唱片是有一个天后宫的称号，签约了华语乐坛非常顶尖优秀的女歌手，比如说像郑秀文、张惠妹、那英、孙燕姿，然后还有萧亚轩。但是陈亮郑秀文
3: 已经拿了金像，终于拿了金像奖了对
2: 呀、啊、对呀、啊，然后陈娘娘这个人呢，哎呀，就是他怎么说呢？他很喜欢拉踩啊，就是说。为了捧某个明星去踩某个明星嘛，嗯，你就比如说孙燕姿，如果聊到她那个演艺生涯当中退出的一个埃及事件，应该粉丝都都会知道啊。当时就是说她制作《逆光》这张专辑，你去看她封面的话，她是前往埃及拍摄 MV 嘛，结果那个对外的新闻是说她遭到当地绑架，什么勒索钱财。中断 MV 的拍摄啊，什么各种炒作嘛，但是后续的话，孙燕姿澄清了之后说，只是跟当地的这种导游之类的这种语言不通，可能有一点争执，并没有发生过这个事情。那就是说，我们回到作品本身，其实有一些好的作品，嗯，唱片公司之间他们会进行炒作，但是可能。在这个歌手他自己本身的意愿上，他并不愿意去这么做的，所以那会儿那个孙燕姿他就离开了华纳唱片嘛。包括这个陈娘娘，他有很多非常多的功绩啊。那会儿签了蔡依林，然后签蔡依林之前签了萧亚轩，但是到了华纳唱片又把这些高层全部都给架空了，然后萧亚轩就被雪藏了嘛。就他。有很多的这种骚操作，以及是像那个阿妹在那个华纳唱片期间，应该出的最后一张专辑叫《也许明天》，那会很多都是他们歌手自己挖团队，或者是自己的主导会比较多一些。然后他就炮制说阿妹什么怀孕啦、啊，什么各种。其实这种我就有利有弊吧，容易被这种负面的消息给反噬。然后接着，嗯，燕姿她后续就是说。进入他第二次休息的期间嘛，然后再出了后面那个科普勒的这张专辑，以及是是时候这个专辑。哎，我们刚刚聊到孙燕姿的作品，从 AI 聊到她的作品，然后中间穿插了一些千禧年代的一些歌手等等的故事，然后接着从这些聊完之后，嗯，你还有没有什么想谈的呢？
3: 我想说回，因为因为孙燕姿 AI 孙燕姿这个事情已经火了一段时间了嘛，但是前两天有个特别好玩的事就是孙燕姿自己或者说孙燕姿的官方网站回应了 AI 孙燕
2: 姿这件事情。啊， uh, 对，啊
3: 哈、uh ， huh, 那，丁老师觉得他这个回应带有什么样的性质呢？他的主要的观点是什么呢
2: ？啊、uh, ，我我看了这个。AI 孙燕姿，呃，孙燕姿她写的这个，然后底下很多人在调侃，调侃说是 AI 写的，但是我觉得啊，回过头你看一下孙燕姿这一辈的艺人，他们其实很多他有他自己的人格存在的，你并不是像现在很多选秀或者流量或者鲜肉出来的，每天他他我感觉是那种傀儡的人设嘛。然后发个社交媒体都是早安晚安报时器啊，美美的自拍器。孙燕姿这一代的艺人，他还有他自己的想法，并不会受到资本或者公司。你不能
3: 一棒子，你不能一棒子打死。都想、啊、说谁？你不要用代理说谁
2: ？我就不说，你们自己想。然后，呃，接接着是，还有现在很多这种酒漏鱼啊。可能连字都写不清，酒肉鱼，九年义务教育的漏网之鱼，我们所谓的酒肉鱼一人，然后他们很多都是可能连字都写不清楚，<诶>我不能说，就是酒肉鱼一人，他们可能连字都写不清楚，你更不要说写一份这么长的声明了，可能有的字都不认识，那所以就是
3: 本意没有占用。公共资
2: 源<笑>啊，对。然后，孙燕姿她写了这些东西之后，其实很多人还在底下说，哎，她不愧是高材生，等等，能把这些自己心里的所听所想写的比较清楚。因为一个新的事物出来，必定是有一些比较旧的东西啊，或者说我们慢慢的要去适应它嘛
3: 。那个有一点吹捧了吧？我觉得他这写的东西一定是有团队给他来过关的呀。嗯，他不又不是在他个人的社交媒体上，嗯、因为现在个人的社交媒体他也是可以有团队来给他，你就像最近啊，他更何况是他在他的网站上呀
2: 。我我其实很很反感的是，一个新的词出来之后，大家就大量用这个词来刷屏嘛。你比如说最近什么太酷啦，然后什么绝绝子天花板什么之类，我看到这些我是比较比较排斥的，因为像但,但是你说的
3: 有，嗯。但是你说的挺
2: 溜啊。呃，以前我们为唱片花钱，为演唱会花钱；选秀的时代，我们为人花钱。所谓的粉丝经济，有的时候我们想动了，一夜之间几千万的钱，都是花在作品上有多好。可能这个华语乐坛早就复兴了。嗯，我觉得 AI 现在的出现，目前。在关外一段时间嘛，因为一个新的东西出现的话，它只是单一的，但是当它能够跟其他的东西加起来，才会产生它的价值。你就比如说像那个 AI 绘画的这个事情，嗯，我前段时间看到就是 AI 跟一个机械闭合到一块去。然后你在 AI 生成的时候，它这个机械臂就可以开始写字或者是画画，这个直接出来的一个东西，甚至比如说你跟一些照片或者影像的东西合成之后，那未来这个 AI 才是比较好玩的状态嘛。那接着，嗯，你说对于华语乐坛的影响，啊，华语乐坛现在已经都烂成这个样子了，那你有些新的东西进来之后，那再搅一搅啊，可能还会让它重新复兴啊。
3: 就是有一种状态叫，呃，我们我们几年前会觉得，就是呃像凤凰传奇这样的歌手和他们唱的歌，叫，人家怎么调侃来的？说的叫什么什么
2: 广场舞吗
3: ？不是重金属，什么农业重金属？对、啊、对。对啊，然后非常遗憾，这两年连那个都没有了。
2: 啊，对，连连广场舞播的歌都没有。连
3: 广场舞都没有了，天哪！是啊，嗯，呃，其实也和现在的呃碎片化，我觉得是有比较强的关系的。对，大家好像因为像这个之前出 EP 的时候，就是出单曲的时候的那种状态，嗯，你说突然间原来就是需要至至少要凑齐十首歌出一张专辑。对吧？然后后来发现不需要出十首歌，呃，三首歌就可以，甚至一首新歌加两首、两三首这个精选，能出一张 EP 嗯。嗯啊，然后现在就会发现，能出一张单曲就已经很不错了。但是我再到短视频，再到短视频，我只要这个旋律里面有三两句比较爆火的，让谁都能哼出来一句，哼出来哼出来两声，就算是一个成功了。这是是不是人的？阈值在不断的下降，或者说对他的期待、对他的标准在不断下降造成的
2: 。但是换个角度来想，你有没有觉得现在光卖唱片的话不挣钱呢？像整个行业的话，可能都不挣钱呢，以及是，像我前两天看一个什么东西，讲的是像一个行业比较良性的状态，它是有头部、腰部等等的。但现在的话，这个整个行业大家可能都不挣到钱的情况下，我们关注的只是头部的几个人，你腰部底下完全断层了，就是什么
3: 看什么，说我发给你的那个哦，对对对对对
2: 对对对<笑>其实你<是>其实你放到头部
3: 的大博客嘛，头部的大博客在讲那个头部腰部这个事情吗
2: 其？其实你换做音乐也是一样的，你看你现在。早期的时候，我可能除了这个头部的歌手以外，可能大家有一些小众的歌手比较喜欢某些歌手，呃，会形成不同的圈子嘛，一些小众的厂牌。但是现在的话，可能我们只关注这些头部了，关注流量了，关注销量了，关注它有多出圈，多少能带来多少经济利益。但是底下的话，那些腰部的也是完全的消失掉了嘛
3: ，是不是是一个完全没有的状态嘛？然后对。呃，这个是我们说的是那个著名的头部大主头头部大博客啊，文化有限、嗯、桑位老师当时在提到的这个演员，嗯、我们的演员的断层的问题，嗯、头部我们是没有腰部演员的这样的一个
2: 问题。嗯、对，嗯、但是换做 AI 来讲的话，其实我我听了很多的呃孙燕姿 AI 的那些歌曲，以及是这样用 AI 来配音，我觉得能够复制它的音色，但是复制不出。就是他这些文字当中所带有的情感，对，包括早期的一些 AI， 它的断句也是非常弱智的嘛，就是断开来，以及是一个歌手也好，一个演员也好，他是有他的艺术人格在的。你的 AI 能复制很多东西，你其实是复制不出他的人生的经历也好，或者是他的艺术人格也好，他带给我们是一个比较完整的东西在啊。
3: 但是二二次元好像就不需要这些东西，这也就是为什么洛天依这么多年了，好像没有一个长足的进步的需求。
2: 对，确,确实确实是这样的。你比如说，你就像是除了这个，我刚刚在思考这个问题，其实跟我们现在有的时候谈论那个假唱也很像。你就比如说，你为了一个晚会能够完美的呈现出来，那。这个歌手他唱歌是毫无瑕疵的，甚至连呼吸的声音都没有掉了。我觉得，哎，就听多了真的会出现审美疲劳。但是你去看演唱会也好，或者是说像看某些晚会的现场也好，他那些歌手他唱出来的话，中间可能有一些小破音，或者有一些小断句，看到某个部分有一些哭的状态，你会觉得很鲜活，很正
3: 常。不不不不不，这个和商业属性是有关系的。嗯。如果你是付费的、花钱的，然后你听的就是现场，听的就是演唱会，听的就是现场，听的是音乐节，假唱是违法的啊。
1: Oh.
3: 但是如果是为了保证一个作品的或者整场演出的完整性，就像这个。这个这个这个这个比较重要的场合的状态，例如像春晚这个级别的，嗯，一直都在讨论是到底是需要真唱还是假唱。当人们已经说厌倦了，或者说觉得哎呀，就是怎么能假唱呢？这种情况下产生之后，突、嗯、然间来了一届春晚，好，我真唱给你听。嗯、大家又都觉得怎么这么难听？为什么没有后期的修音啊？嗯、这怎么让人过年啊？然后又需要他们说需要有背播带这样的一个情况，这是一个很难完全。衡量的事情，但是就这个，呃，我花钱了，我其实就是要听你真唱，用市场来考验一个歌手或者是一个演员的真实水平，这个是一个非常必要的事情
2: 。嗯，但是我说我说的意思是说，你比如你去看演唱会或者看现场的话，你。让你感觉到这个歌手非常的贴近你，或者非常的真实跟鲜活，也就是有某些的小瑕疵，你才会觉得他是一个比较鲜活的人在嘛。你就比如说你回过头，
3: 记不,不记得？那你记不记得那个嗯，周杰伦上春晚唱《青花瓷》那一年，他的伴奏带？嗯，他都没有说重新为春晚录一版，用的是他直接演唱的伴奏带，嗯嗯、因为我总感觉《青花瓷》那个歌的最后收尾的时候，那个伴奏也不知道是一个瑕疵还是什么，有咚一声、嗯
2: 。啊，可能就零临,临时的，就是突然间音乐被掐掉了，还是什么呢？呃
3: ，不是，他他的 C D 里面，他的原原唱的伴奏带，就是在最后有咚一声。嗯。啊哈、uh ， huh, 你不记得？
2: 我有点不,不知道，我有点不记得了。然后刚刚还有说到说，嗯、呃、，AI 对于音乐的发展或者什么，其实我在思考这个问题的时候，我想到刘慈欣他曾经写过一篇文章叫做《诗云》，我不知道你有没有看过。然后那篇文章的话，讲的就是 AI 写诗的故事，就是通过 AI 把世界上所有优美的诗歌，通过这种 AI 的方式全部都写完了。那。人已经无诗可写了，嗯、呃，并且是早期我们对于 AI 也有一些这种电影作品叫《机械公敌》。那我比较小时候看的，就是当 AI 它有了自己的人格以及有了自己的想法以外，那就会对人造成了一种灾难嘛。这个都是我们对于不会的。
3: 这个其实 AI 和机器人是有一脉相承的，然后在那个有个特别著名的机器人三三个那个那个那机器人三原则还是守则什么的，它其实就完全限制了机器人的行为标准，它是不不允许它对人产生任何伤害的。嗯，但是最可怕的就是人利用 AI 这种东西，像我们一开始提到的，用 AI 那个音色的模仿，然后去做一些违法犯罪的行为啊，对，怕的是这个
2: ，对，其实这只不过都是工具而已嘛，主要是使用工具的人他是怎么用这些工具的、
0: 嗯、
3: ，AI 对。音 AI 对这个音乐产业的未来，其实，嗯,嗯，孙燕姿在那个回应里面，她其实也是做出了一个相应的，嗯，反应吧。她、嗯、应该还是那种顺其自然、尊重、祝福的态度。嗯,嗯，说完了。
2: 这么多年，如果说到饭圈的话，其实还是这一波的粉丝在互撕呢，互相撕来撕去，扒来扒去的。嗯，我觉得这不是一个很好的状态，因为你就像一个歌手，啊、呃、或者艺人，他们是每个经纪公司的产品一样的。那既然之间有互相的竞争关系，你不应该把它消灭掉，或者是通过举报的方式，或者等等抓他的言行的漏洞，让他被消灭。接着是。导致你自己喜欢的艺人在市场上占据主导的地位，我觉得这不是一个非常良好的生态跟状态。像这么多年，这些饭圈撕来撕去的，吵来吵去的，我希望他们是以一个作品互相竞争的方式，而不是通过粉丝掐架的方式，让那有可能就
3: 不叫饭圈了
2: 。嗯，也对啊，但是就变成
3: 文艺评论
2: 了。嗯，音乐批评。嗯
3: ，对，乱
2: ，哎，所以这个这个也是一种一种比较无奈的状态吧。就是无奈，嗯、我觉
3: 得这是饭圈的一个标配的现象
2: 。但是有的时候也会反噬到艺人啊，你的一些粉丝群体觉得特别的讨厌，然后互相去、嗯。攻击其他艺人，导致这个艺人也会变得特别的讨厌呢。
3: 那你活该，谁让、嗯、你去演那方那那个样子的那个粉丝呢
2: ？而且还有一种状态，就是说，可能饭圈一定大的情况下，他会去干涉他的艺人。你像前段时间，这么说我就想到一个事情。前段时间，孙燕姿饭圈的大粉头，然后好像是。退出孙燕姿的饭圈了，因为他过度的干涉孙燕姿，比如说跟他的经纪人抱怨啊，说燕姿怎么怎么样，我得到的消息是这样的，然后导致他就退退出了嘛
3: 。啊、哦，不知道
2: 啊。哎，那你还有什么想知道的吗？我们可是一个聊，嗯、没有
3: 想知道的了
2: 。我们可是一个聊聊天节目啊。嗯
3: 因为其实，因为其实孙燕姿前一阵子去去去广州
2: ，嗯
3: ，还有是不是也去长沙了音乐节，去唱了几首歌呀？嗯
2: ，我具体也不懂哎，我关注孙燕姿，其实他一直存在吧，但是没有特定的去关注他，但是，一旦身边的人谈起喜欢什么歌手，他们给我的反馈总是孙燕姿，然后我一些朋友就是。嗯之前还特地留言，请你一定要在这里面谈到这几首歌，谈到这几张专辑，然后什么什么的。那你
3: 谈到了吗？你要没谈到，你再谈两句吧
2: 。那好，我们今天已经谈了好久了，这期节目怎么又超时了
3: ？那还落啥了？你给人家给人家补上
2: ，落了可多的东西了。那差不多了，我们今天节目哇又超时了，要不要分上下两期？我就一期直接发吧。我不分
3: ，我不分，不分不分，一期直接发，反正爱听到哪儿听。
2: 嗯，为什么我们都喜欢孙燕姿呢？我觉得用一句话来作为总结吧，同样的长眠悱恻的情景，文字写出来是泛酸，电影拍出来是正常，而歌里歌里面唱出来就是动人了。所以我觉得这么多人喜欢孙燕姿是有她一定的道理。如果你，呃，喜欢孙燕姿的哪一首歌曲，或者是说孙燕姿在你的成长历程当中有哪些让你记忆深刻的作品？或者是有哪些比较印象深刻的经历，也欢迎给我们进行留言。我们的节目在小宇宙、果博客还有 QQ 音乐都同步上线，大家可以点击订阅小铃铛。我们在节目最新上线的时候，都会收到我们的推送通知
3: 。你还可以关注我们的小红书“世界无限大”，然后你可以在任何一个平台给我们留言。如果有什么好的选题，或者说是最近有什么想要听到的东西，呃，也可以给我们留言啊！感谢您的收听，我们今天就到这里啦，再见
2: 、嗯。以上就是今天节目所有的内容，我们下期再会。
0: 觉得你有梦想，就是要去争取、去追求。那你个失败了，哎，算什么？其实失败大家都有。当然，你曾经也会很怀疑自己，说：“哎，到底可不可以？”也有人叫我不要再唱了，就觉得很、们很烦。就是我也经历过这类型的东西。如果我真的听信这些东西，我就没有今天的机会一直唱下去。不管被接受不接受，被讨论并喜欢不喜欢。
2: 我觉得都是很珍贵
0: 。我不觉得自己是那个偶像，我只觉得自己在做我爱做的、喜欢做的、有意义的东西。